0: ¡Hola, hola! Bienvenido un día más a nuestro podcast, el podcast de los apasionados del sector inmobiliario, Instituto Inmobiliario. De nuevo tu amigo Manu Arias Realtor desde la ciudad de Salamanca, hablándote y trayéndote e intentando traerte a gente muy interesante de nuestro sector y de la que tenemos muchísimo que aprender. En el momento de hoy, en el día de hoy, te traigo a una de las personas referencia en España, referencia también de la marca Keller Williams eh, y ahora dedicado 100% a la formación y el coaching mobiliario y es nada más y nada menos que Miquele Disey, desde Mijas eh, todo un experto, toda una persona que te puede ayudar en cuanto a la generación de leads, en cuanto a manejar un negocio inmobiliario, en cuanto a hacer open house, eh, retención de talento, etcétera, etcétera, etcétera. Es una charla de poco más de una hora en la que Miquele nos comparte mucha sabiduría y que te recomiendo escuchar si eres un profesional o interesado en nuestro sector inmobiliario. Como siempre, me encantaría saber tu feedback, eh, sabes además que lo puedes ver este directo que por cierto, grabamos en nuestras cuentas de Instagram el pasado 13 de abril, eh, lo puedes ver en nuestro feed de Instagram, tanto en el de Miquele como en el mío, también lo puedes ver en mi canal de Youtube, Manu Arias Realtor, y también decirte que como siempre, me encantaría saber tu feedback sobre este podcast, si te gustaría tener algún invitado especial eh, qué te parece, de qué temas quieres que tratemos, etcétera, etcétera Manu arroba punto es mi correo electrónico, un WhatsApp al 664414937 o manuarroba inmoariasmartin.com Me encantará saber lo que opinas, me encantará saber que estás ahí, también tus estrellas y tus valoraciones en Apple Podcast y en las otras plataformas. Y bueno, sin más, te dejo con ese directo con Miquel Edisei, que de verdad es toda una caja de sabiduría y que lo vas a disfrutar. Ahí está.
1: Muchas gracias, Manu. Muchas gracias. Qué ilusión estar aquí contigo. De verdad.
0: La ilusión es mía completamente. A ver si hoy es un día un poco rarete, porque la gente anda pensando en vacaciones, pero a ver si nos une gente y participa mucho, pero si no, lo vamos a dejar grabado hasta en YouTube, en el podcast, en todos los lados. Miquel, ¿estás en España o en Italia ahora mismo?
1: Estoy en España. Estoy en Mijas.
0: Mijas. Ahora mismo estoy en España, sí. Qué bonito. Si es que, claro, como tú tienes vacaciones todo el año allí en Mijas, exacto, pues, exacto. no necesitas irte a ningún sitio. ¿eh? <risa> Qué suerte, madre mía.
1: Nosotros
0: pero... tenemos la pelea un poquito lejos. ¿sabes? Un poquito lejos y la echamos mucho de menos. Pero bueno, eh, días como estos nos solemos escapar. Este año no podemos. Pero, pero bueno, yo necesito el mar cerquita. No sé si es tu caso, porque tú de Italia, ¿de dónde eres? Ok, mira, buena pregunta. Yo
1: realmente nací en Suiza, piensa tu mano. Soy hijo de migrante, nací en Suiza, hasta los 11 años viví ahí en Suiza, en la parte alemana, por eso que uh, también hablo alemán, okay? sí. o, o lo que dice suiza alemán. Luego, a los 10 años, uh, el sueño de mi madre era volver a Italia, okay? era niño, quería volver, y me fue a vivir en Italia, el pueblo de mi madre, que es, entre... es un pueblo en la playa cerca, entre Roma y Nápoles. Sí. de ahí hasta los 24 años. Luego me fui a vivir a Londres, 11 años. Luego desde el 2012 es que vivo aquí en España, siempre a la costa del Sol. Y oye,
0: eres un ciudadano del mundo, ¿Eres un ciudadano del... <risa> Soy un nómade. <risa> Totalmente. Pero, pero tú ya crees que España es tu, tu destino o, mm. o nunca
1: se sabe. Me encanta pensar que el mundo es grande y todavía tengo lugares que me encantaría poder ir a vivir. Te digo la verdad.
0: Sí, sí. bueno. La verdad es que te envidio, ¿eh? Porque yo no he viajado tanto como tú. Todos esos destinos que has dicho, ni siquiera los he viajado. Así que, así que te envidio. Y al final, yo creo que la experiencia en la vida está en el choque de culturas, en aprender de todos los sitios, en abrir la mente. Y no cerrarnos en nuestro mundo pequeñito que tenemos, ¿no? ¿no? El
1: mundo es tan bonito, la vida es tan breve, que de sí. verdad que hay que aprovecharlo todo.
0: ¿No crees que se aprende mucho de cada sitio, por donde pasas?
1: Y también te vas dando cuenta, ¿sabes, hermano Que al final las personas son iguales. Da igual dónde vives. Las personas son personas. Los miedos, todo lo que sea. O las ilusiones, los sueños no varían mucho. ¿sabes? Sí. Y también, te, por un lado, sí, de verdad te abre la mente. ¿okay? Viajar es una de las cosas más bonitas que puedes hacer. Aprender de lo demás, también te abre la mente, ¿no? Te, te, hace, te permite ver la cosa de, de otra manera. Pero también te das cuenta que al final las personas son personas. Da sí, igual donde, donde esté, sea.
0: ¿no? Sí, sí yo, yo creo yo creo que cuando no se viaja mucho... Eh, estás metido en un mundo que es que no, no sé si lo voy a saber explicar estás como metido en un mundo eh, que al final todo lo que haces o lo que hace tu alrededor te parece lo correcto cuando hay mucho más allá siempre ¿no? yo por ejemplo con el tema inmobiliario si, no, si, nos de, si hablamos del tema de inmobiliario, aquí en Salamanca Toda la gente hace las cosas de una forma y uh -huh. yo cuando empecé te confieso que lo hacía igual. Y a raíz del conocimiento, a raíz de CRS, a raíz de otros formadores, de seguirte a ti de seguir a otra gente, dije, coño, hay mucho más allá, ¿no? O por ejemplo, o cuando leí el, el MRA, pues sí. igual, me pasó. Dije, Joder, fíjate qué forma de... Y, y el hecho de encerrarnos en una forma de hacer las cosas creemos que, que, que no hay otra forma, que estamos haciendo lo correcto. Cuando hay otras, no sé, y, y el, el hecho de viajar te permite mucho eso, ¿no?
1: Totalmente. Ok, mira, ya que me has dicho, es, es parecido, ¿no? Por ejemplo, de Italia yo soy de Formia, es, es un pueblo, ¿vale? Muy pequeño, tampoco son muchos, son unos 40.000 habitantes. Si tú hablas con Formia, con los habitantes de Formia, Formia es la ciudad más magnífica que existe al el mundo. ¿va? ¿Para qué tiene que salir? Hay de todo, hay la playa, hay los montes, lo que sea Lo mismo ocurre cuando estás aquí ¿Para qué tiene que ir? Y es cierto, es cierto y, y, y eso también se ve en el mundo inmobiliario ¿no? Fíjate tú, yo he tenido la, la, la posibilidad de, de hacer de formaciones de coaching Tanto aquí como también en otros, en otros países Y todos me dicen lo mismo Es que aquí eso no funciona es que wow. eso, oh, oh, ok, es que eso, ok, ahí mismo en la costa del sol, es que eso no es Marbella, que eso no es Málaga, y cuando estoy en Italia, que eso no es la España, o si estoy aquí, es que eso no es Italia, y es que eso no es Estados Unidos, es que, mira, al final lo que te he dicho es... Todo funciona en, en todo el mundo. Tú puedes coger un modelo, un sistema y aplicarlo en cualquier sitio. Porque realmente nosotros no vendemos ladrillos. Nosotros trabajamos con personas. Es como para decir... Un psicólogo no puede trabajar en Italia de la misma manera que pueda trabajar
0: en España. Porque sí. las personas son distintas. ¿Tú, y tú, ¿Tú crees que las problemáticas al final son iguales? ¿Son las mismas? Las que las igual, igual. Y
1: parece que te dice. Sí, pero aquí tiene que saber que los vendedores, ¿vale? Eh, te dicen que no quieren exclusiva. Esto lo dicen en Marbella, te lo dicen en Málaga, te lo dicen en Italia, te lo dicen en Estados Unidos, esto lo dicen en, en, en México, en Colombia. O sea, te dicen la misma, te dan la misma respuesta como si fuera algo único de aquí. Miguel, no te puedes imaginar. Aquí los vendedores no quieren trabajar en exclusiva. Aquí los compradores, vamos, en exclusiva. ¡Qué va! Aquí las open house no funcionan. Aquí no te permiten hacer eso. Eso sí, a lo mejor por ahí, pero aquí no. Aquí no se puede trabajar un 5%. Aquí no se puede trabajar un medio Aquí no es, es, es imposible cobrar al vendedor solamente. No. no bueno, es igual. El, el Entonces, sí, no, es, ¿no? Mira, ya que has mencionado el MRA, ¿sabes? Lo, son los falsos mitos que interpone hacia alexi uno de estos es en este mercado esto no funciona funciona así realmente tiene que tener un foque distinto o tiene que ver cómo hacerlo todo se puede hacer todo se puede hacer mira ya que soy italiano una carbonara si tienes los ingredientes correctos porque ya veo que hay que hay un cocinero que me encanta y lo sabe si tienes si tienes los ingredientes correctos, te sale bien en España, en Italia, hasta en China en Estados
0: Unidos. Bueno, también, también es que si me pones esa comparación de la cocina, también tienes que tener tu mano, ¿no? Que a ti no te puede salir eh, igual que a mí, ¿no? Aún con los mismos ingre ingredientes y pesados incluso.
1: Bueno, si tú diles a la receta y sigue la receta, así de, de la manera, ok, no te puede salir a la primera y te doy toda la razón. Pero tampoco vamos a ver, mano, qué es que te sale de primera. Nada. Es que muchas veces creemos que lo que veo, mucha gente lo que hacen es, ah, lo hago una vez, no me sale bien, venga, no funciona. Cierto. ¿Qué no es esto. O sea, tú dime algo que tú has hecho la primera vez y está funcionando y está saliendo perfecto. Nada. O sea, la perfección no existe ante. O sea, porque tienes que... Hasta, yo siempre digo, mira, hasta que no hay eso, por lo menos 50 citas de captación, no me venga a decir que es difícil. Porque se supone que va a ser difícil al principio. Porque nunca las has he hecho. O sea, la teoría de las 10.000 horas de, 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 de práctica. Oye, Miquel, eh, eh, ahora que ya hemos empezado un poco con el tema de del tema
0: inmobiliario, sobre todo, a ver... Yo estoy con, es, convencido de que todo el mundo te conoce, ¿vale? Pero por si acaso, pero por si acaso alguien no te conoce, eh, cuéntanos cómo empezaste en el sector.
1: Oh, buena, buena pregunta. Yo cuando llegué aquí, en el 2012, venía... Era, era, bueno, en, en Londres, cuando me fui a 24 años, eh, como todo el mundo va a Londres para aprender idioma fregando plato, en un restaurante... Bueno, la historia larga, al final ese restaurante me lo compré, ¿ok? Entonces tenía restaurante, tenía casa, y tomamos las decisiones, porque mi ex mujer es de, de aquí, de, de Málaga, tomamos la decisión de, de venir aquí en, en España para los niños, porque tengo dos niños que me nacieron en Londres. Entonces sí. era para calidad de vida. Entonces, vine aquí en el 2012, en plena crisis, yo me acuerdo, tú veías los edificios con siete, ocho carteles, se vende, vamos, era... era que me bueno, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? Yo tenía claro que no podía trabajar para alguien Quería hacer algo por mi cuenta, ¿no? Por lo menos ser empresario De ahí donde vi un anuncio de una marca americana uh -huh. eh, Con un globo, ¿vale? Para no hacer el nombre
0: ¿Sí? <ríe>
1: Y me gustó, me gustó la idea de, de ser, uh, digamos... El... Es responsable de, de mis propios ingresos, ¿no? De vender uh -huh. todo de mí. No quería ir por nómina, pues empecé con ellos. Y así que empecé en el, en el sector inmobiliario. Me encantaba sí. el marketing, me encantaba la fotografía. Uh, había hecho cosas como comerciales en Inglaterra. También tenía mi, mi propio negocio, tenía dos negocios ahí. Y decía, oye, ¿por qué no? En Italia he trabajado como aparejador. Estudió arquitectura, le he dicho, oye, mira, vamos a ver, ponémoslo todo
0: junto, la gente inmobiliaria te puede salir. Y así empecé. Sí, así que empezaste con esa marca y, y, y ¿qué tal te fue?
1: Fue bien, bueno, como bien, me encantaba, encantaba la formación. Que... Pero en, es, en ese momento, o sea, en 2012, no había mucha formación en español. Por el hecho de que sabía hablar inglés, yo tenía, por supuesto, podía acceder a la formación de directamente de me encantaba. Y bien, hasta que toqué un techo, como todas las personas sabe llega un techo y no consigues superar, entonces me cuestioné por qué estaba ahí, por qué no, como todo el mundo, oye, eso está, por qué no me pongo por mi cuenta, si no puedes crecer, entonces oh. dice, bueno, a este punto, ya que he llegado hasta donde, te, con donde he llegado, y no le veo propuesta de valor, uh, me pongo por mi cuenta. a Trabajar por mi cuenta, por lo menos el 100% es para mí. Uh, no, lo tengo, no lo tengo que compartir. Y como siempre, lo que parece una buena idea, va bien, pero también ahí vas a tocar un techo.
0: Porque o sea, que sí que lo hiciste, pasaste de la marca... A, sí, a, sí, a trabajar
1: te solo te por, te por te mi te cuenta, te como, como todo el mundo, ¿no? como todos los agentes... En un punto de dicen, hombre, esto es fácil Me monto mi negocio, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde cambia realmente El chip Que es pasar de ser un agente A ser un empresario uh -huh. Son dos cosas Totalmente, porque Tú puedes aprender a hacer un open house Puedes, hacer, puedes aprender a, a enseñar una vivienda Ir a una ciudad de captación Pero nadie te enseña a generar un negocio A crear un negocio inmobiliario Es totalmente distinto entonces ahí me di cuenta que llega un punto donde come todo no altos y bajos mis operaciones a veces buena a veces o algún mes mal hasta que me llegó una racha muy muy mala y, y quiso dejarlo y ahí cuando cuando dejé dijo bueno sabe qué voy a darme otra oportunidad pero he aprendido que si lo quiero hacer bien Nadie consigue el éxito, solo me voy a buscar quién lo ha hecho mejor que yo. Entonces, en su tiempo, uh, vi un anuncio de, de lo que antes era la oficina que más vendía a nivel español, que estaban buscando a gente, con mucha humildad, porque es difícil cuando tú trabajas por tu cuento volver a trabajar con una agencia, pero dijo, ok, mira, lo he intentado, no me ha salido bien, o por lo menos no me ha salido como, como yo quisiera. He dicho, mira, quiero ir por la, la vía más rápida. Voy copiando, que es más fácil. Entonces me, me unió con, uh, con entonces, que era, bueno, que era Leo. Y ahí Leo tenía ese proyecto de entrar en Keller Williams, que me contó. Vale, fenomenal, empezamos ahí.
0: Y descubriste tu pasión completamente, completamente? ¿no?
1: Sí, ahí dentro descubrí mi pasión, siempre, a mí siempre me ha encantado el tema de la formación, siempre me, el, he dicho, tú ves, en mi pasado, siempre mmm, creo totalmente en el crecimiento personal, en, en todos los sentidos, sí. y por supuesto ahí encontré, llamo, mmm, mi, mi hábitat natural, vamos, que para aburrirte, que ahí hay, hay que de sobra, y también al mismo tiempo aprendí que... La mejor manera para aprender es enseñando. Mm. O sea, si quieres aquí? realmente aprender, tienes que dar. Es, el formador es lo que más aprende.
0: Y, y, ¿y el laboratorio y todo lo que, lo que ocurrió. Te pregunto: ahí entonces descubriste tu pasión por la formación, ¿Sí? eh, que ese es el punto donde estamos ahora, ¿no?
1: Totalmente hasta el punto que me daba más satisfacción ver lo de más tener éxito que mi propio éxito.
0: Fíjate.
1: Y, y aún así, todavía hoy, mira, ya no estoy en producción, de hace un año ha sido una decisión es difícil. ¿vale? O sea, cuando, es como cuando el futbolista, por un lado quiere jugar, por el otro lado ya no disfruta haciéndolo, vamos ¿no? porque no gana dinero, gana dinero que ¿no? <ríe> se gana muy bien. Cuando empieza a disfrutar más en el éxito de lo demás, tiene que tomar la decisión que es difícil, lo tomé y ahora estoy 100% en coaching y formación.
0: Sí. Justo le preguntaba ayer a María, porque yo pensaba que sí que seguías en la operativa. No. Eh, María es tu asistente, que por cierto es cantadora eh, genial. Y, y me comentaba que no, que habías conseguido salir ya de la operativa. Que sí que tenías tu equipo, que por cierto se acaba de unir al directo, que sí que tenías tu equipo, eh, que, que
1: entiendo que siguen con, con la marca, con le Williams. Sí, sí, dentro de que no sabe producción, que significa que no trabajamos con vendedores y no trabajamos con compradores. Cuidado, pero una cosa es cierta, no cambia el negocio. O sea, no, no cree porque estás en, para aquí si hay un formador o, una, o un coach, tiene que saber que el negocio es exactamente lo mismo. Yo toda la mañana me levanto, practico mis guiones, hago mi generación de leads. En este caso no hago mi cita de captaciones, pero por supuesto tengo mi consulta con potenciales leads para convertirlo en cliente. Y luego, por supuesto, tengo todos los cursos y todo lo que hago yo como coach y como formador. El negocio exactamente, el sistema, el modelo no cambia. Hay que hacer marketing, hay que hacer seguimiento, hay que darle los toques... Hacer webinar, como haces tú Exactamente, o sea, el negocio no cambia No, no ¿Cómo? cambia Por es donde dice la gente, ¿cómo funciona? Bueno, mira, coge el modelo del MRA Lo puede, lo puede llevar en cualquier
0: tipo de business Y funciona La base es esta Oye, que, eh, ya que hablamos de la generación de leads, yo, yo que te sigo de hace tiempo, eh, te veo un auténtico experto en generación de leads eh, y bueno, y también tenemos que hablar de otro tema que es ya eh, muy a la base inmobiliaria, que es el tema del Open House, porque no sé si viste el directo que tuvimos con Luis de Casa Santander, en el que por, por cierto te mencionó. Eh, y, a, vamos... Hablo por Luis, pero te está, eh, te tiene siempre en su mente porque te recuerda como la persona que le ayudaste a empezar las técnicas del home staging. uy, del, del, home, del open house. Y, y bueno, te recuerda siempre con mucho cariño. Y, y bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de, de tantas, bueno, es que contigo se puede hablar de muchas cosas, pero bueno, de generación de leads. Esta mañana estaba escuchando, eh, no sé si te ha comentado María, que le dije que escucho el podcast. Mark Midrath, Podcast, que lo tenéis en Spotify y en Anchor, lo he visto por ahí. Eh, no sé si lo tenéis en más plataformas o no. En, lo de, de iTunes, bueno, lo de, de Apple también. Puede ser. ¿En Apple Podcast también? Sí.
1: Bueno, recomiendo.
0: Eh, es un podcast, además, muy bueno porque lo veo como eh, muy definido eh, cada capítulo sobre algo concreto. O sea, es un podcast que podemos llamar de formación 100%. O sea, no... Eh, er, y va muy concreto. O sea, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando eh, cómo ponerse objetivos con la técnica SMART. Eh, el otro día hablaba de los errores en la exclusiva. O sea, que va... Eh, es un, un podcast muy formativo que la verdad es que recomiendo a todo el mundo. Y bueno, eh, pues, pues eso, íbamos eh, al tema de la generación de leads. Eh, claro, eso se basa mucho en la, en la metodología eh, Keller Williams, en la metodología del MRA también, ¿no? Y, y bueno, todos tenemos claro, todos tenemos claros que, que todos los agentes inmobiliarios sabemos que es la base fundamental de nuestro negocio. O sea, no podemos, no podemos despistar esa parte, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que mm, muchas veces se convierte en la peor pesadilla de la gente?
1: Totalmente, mira, el, el... el... generación de Serena es como ir a gimnasio, todo el mundo sabe que es bueno, sí. okay, pero poco lo hace. Uh -huh. Totalmente, sí, sí. sí. Y, y como he dicho yo, todos, todos como agente inmobiliario, todos como agente inmobiliario tenemos dos trabajos, ¿ok? Uno, que es uh, lo de uh, generar negocio, y el otro es gestionar el negocio. Repito, tú puedes ser, te puedes aprender todos los guiones de memoria, todas las objeciones, puedes practicar 20.000 veces una silla de captaciones, como una negociación, un open house, puedes hacer lo mejor flyer, pero si no tienes los leads, no sirve para nada. Y lo bonito es que nadie, vamos a ver, nadie entra en este mundo diciendo, joder, no veo tú, lo, lo mejor que puedes hacer es hacer generación elite, no me interesa todo lo demás, quiero hacer generación elite. Sí. ¿Sabes? Que es, es, es así, es algo que te vas a encontrar una vez que tú entras en el negocio inmobiliario. Pero Si tú hablas con una persona nueva y dice oye, ¿por qué entra a ser agente inmobiliario? Dice, porque me, enseña, me, enca, me encanta la casa, me encanta la relación, me encanta... Pero nadie dice... Oye, no veo la hora por la mañana de coger el teléfono, es ponerme a llamar a mis amigos para preguntar aquí, vamos, aquí con nosotros. Ah, es algo que no se suele hacer. Sí. ¿Por qué? Aunque sabemos que es la cosa más importante, ¿verdad? Porque tiene que ser que el cerebro nuestro lo que hace es evitar el dolor y coger el placer inmediato. Y aún... Ahora mismo, con las redes sociales, de la manera en que estamos acostumbrados, está aún más fuerte. No, no podemos trabajar por algo que no llega en 90 días, en 100 días. Porque nosotros sabemos, mi generación de leads de hoy es el fruto de la venta de los próximos 90 días. pronto eso el cerebro lo que quiere evitar es llamar, a ver si me contestan mal o, o por el otro lado. Por tanto, procrastina no lo va a hacer. Okay. entonces tú puedes hacer generaciones de leads siempre y cuando tienes claro cuál es tu gran porqué. Okay, te he dicho, el cerebro lo que tiende a hacer es evitar el dolor y quiera que el placer. Es como para decir, vamos a ver, ¿para qué tengo que ir al gimnasio hoy para que luego cuando me duele, me duele la pierna, no me puedo mover? ¿Vale? Todo el mundo sabemos que es así. Si no fuese por una razón clara, ¿ok? ¿por Porque quieres que en tres meses, en seis meses quieres perder 10 kilos, en un año estás bien. Serías masoquista, ¿cierto? Sí. Lo mismo es cuando hacemos generaciones. Tienes que tener claro el por qué, por qué lo estás haciendo. Por eso cuando hablo, tienes que tener un objetivo. ¿Y
0: tú, ¿y tú crees? ¿Tú crees que que la generación de leads eh, yo creo que, vamos, que en eso vas a estar de acuerdo conmigo eh, hay una parte que probablemente sea esa la llamada fría o la búsqueda en zona fría, pero al final la generación de leads se puede hacer de muchas formas, que al final en ese sentido sí que tenemos claro todos que es nuestra, nuestra parte fundamental del negocio, pero si a lo mejor a ti tengo una pregunta, ¿eh? tengo una pregunta que igual no... Eh, igual aquí en el negocio te, eh, pues, se, te gusta llamar porque te gusta, y porque quieres estar entretenido y te gusta llamar. Puede ser que haya gente que le guste, no conozco a nadie, pero puede ser gente que sí. Eh, pero al final se puede hacer de muchas formas, ¿no? eh, por ejemplo, atrayendo a través de redes sociales, haciendo una estrategia de redes sociales para atraer gente que pueda estar interesada en vender y comprar, eh, bufoneando. O sea, se puede hacer como de muchas otras formas que a lo mejor nos hagan menos, menos traumático Mira, al final yo, con eso yo digo, si, si cambiamos la concepción muchas veces cuando hablamos de llamadas frías, eh, en vez de la llamada fría al anuncio de idealista que se puede hacer... Pero a lo mejor se puede hacer eh, dándole un enfoque de ayuda al cliente. Oye, mira, eh, te quería preguntar qué tal te está funcionando el anuncio porque veo que a lo mejor le has puesto poco texto, si le pondrías un poquito mejor de texto te podría ir mejor, o lo que sea, intentando ayudarle para intentar traerle también. Eh, igual, pues también generación de leads es llamar a nuestros, como has dicho antes, a nuestros amigos y conocidos y, y preguntarles qué tal están o a clientes anteriores, ¿no? Mano, bueno, tiene toda la razón. ¿Sabe dónde está el problema de los
1: agentes en hacer generación de leads? Es que, como tú dices, cuando yo veo, cuando una gente entra dentro de una agencia, lo que le dicen, dice, mira, aquí empieza a llamar a carteles y portales. ¿Ok? Y es como tirarte dentro a, a la arena con los leones, con los gladiadores. Perdóname. O sea, ¿Va a llamar a alguien que te está diciendo, no quiero agencia? Quiero trabajar por mi cuenta porque yo, qué sé, no creo en el agencia, no quiero pagar. Y además llevo todo el día que me están llamando agente inmobiliario, por supuesto, y tú me llamas. O sea, creo que tiene que ser masoquista para hacerlo,
0: ¿ok? Y, y, y a lo ahora, mejor, si lo, acuerdas, que, lo que no yo digo, digo ahí, nada. Miquel, es que a lo mejor no está mal, porque a lo mejor hay que hacerlo también. Pero sí. sí que creo que le hará sentir mejor a una gente que está empezando sobre todo eh, Si eh, no es un enfoque tan comercial, sino un enfoque más de ayuda hacia esa persona que tiene un anuncio. ¿no? Manuel, si tú abrieras un
1: bar, ¿quiénes son las sí. primeras personas que le pediría ayuda? Que vinieran a desayunar ¿Aquí es
0: la, la primera persona? Sí,
1: imagina que abres una peluquería a los llevas estudiando dos años y sabe cortar el pelo muy bien, abres una peluquería. ¿Quién son la primera persona? Tus que amigos, pide... tus
0: conocidos, sí,
1: claro. Okay. ¿Y crees que tus amigos por lo menos una vez no vendrían?
0: Estoy seguro, al menos a la inauguración. Exacto, ¿por qué? Sí. Pues porque, porque se sentirán comprometidos porque tú les has invitado. Y porque, bueno, muchos te aprecian y también quieren apoyarte. O sea, no le
1: interesa cuánta hora realmente has cortado el pelo lo que sea. Confía en no, ti como no. persona, ¿verdad? No. Ok. ¿Por qué los agentes inmobiliarios no lo hacen en su negocio?
0: Pues es, pues es la parte que no entiendo. Porque es, porque es ahí donde te voy. Es porque eh, creen que van ya al prospecto caliente que está eh, anunciándose y que evidentemente todo el mundo ya lo ha llamado. Entonces... Okay. Es enfocarse... Yo, fíjate, ahí, por ejemplo, como técnicas de generación de leads. Hay una cosa que me funciona fenomenal, que no se puede eh, poner tanto como historias en Instagram pues porque tienes en la agenda de todo el mundo, pero mira, son los estados de WhatsApp. Ahí estás dando un montón de toques a gente que ya tienes en tu móvil y que te tiene en su móvil. Y con la cantidad que de gente que ve los estados de WhatsApp, ¿eh? A mí me funcionan mejor que las historias de Instagram. O sea... Sí. Y al final, normalmente del Estado te escribe alguien, te dice, ah, ¿qué razón tienes con esto que has puesto? ¿O qué? Es, es como una técnica. Y ves, eh, eh, no sé si cuando el MRA habla de los toques se refiere a eso. No,
1: te explico. Okay. Mira,
0: cuando hablamos de generación de leads,
1: okay, se hace de dos formas. Okay. Una es la prospección, que es toda la comunicación que yo hago directamente contigo. Y eso puede ser cara a cara. ¿Ok? Puede ser por teléfono, o puede ser por WhatsApp. Hola mano, ¿qué tal? ¿Cómo está? O puede ser por mensaje de Instagram. Hola mano, me ha encantado el post, fenomenal, estupendo. ¿Ok? Cada vez que tenemos una conversación, eso es prospección. Ahora, la publicación, el post, lo que sea, eso es marketing. ¿Ok? No tengo una interacción, entonces, pongo un anuncio, pongo un vídeo, pongo el coso, es pero no, no necesito tener esta conversación y espero que el público me conteste. Entonces hay dos maneras de hacer generación de leads. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El tema de la prospección necesita una inversión de tiempo, porque yo tengo que hablar, contestar, tenemos que tener una conversión. Mientras por el otro lado, el marketing eh, a veces puede costar más dinero que tiempo. Okay. También es cierto que si hablamos de retorno sobre la inversión, Mano, yo puedo decir en cinco minutos, puedo tener muchas más conversaciones contigo en cinco minutos, cara a cara, por teléfono, que por ejemplo por email. O sea, yo te mando, tú me contestas, lees, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo claro. Cuando se abre Generación leads hay que poner todo. Ahora sí lo que tenemos que hacer, tenemos que enfocar en lo que es mejor como resultado, que te da mejor retorno sobre la inversión. Cuando te digo de los amigos, los familiares y todo eso? Mira, en los estudios de la NAR, la NAR, ¿sabes, no? La, tú eres sí. centro, um, o sea, La National Association of Creators. Cada año saca uh, estadísticas donde pregunta a los vendedores, a los compradores, cómo han encontrado y por qué han trabajado con el vendedor. Tienes que saber esto, que uh, el 66% de los vendedores... ¿vale? Trabajan con un agente porque ha sido recomendado, referido O porque ha hecho negocio con, con él en el pasado O sea, es un familiar recomendado, referido Dice el 66%, o sea, dos tercios ¿Okay? Entonces ya sabiendo esto hoy es, es fácil, enfócate en tu esfera de influencia Así que la persona te recomienda ¿okay? Dos tercios de eso, o persona con cliente Con lo cual ya han hecho negocio contigo entonces sabiendo esto, ya sabes hacia dónde voy a dirigir. Es como jugar o ir a pescar, el sitio donde sé dónde los peces. Ahora qué es lo que valoran más los vendedores a la hora de trabajar con un agente inmobiliario es la reputación. Mano, la reputación no la puedes crear si alguien no te ha dicho trabaja con mano que es. Más? Entonces tiene que venirte recomendado. La reputación tú no lo puedes tener con alguien que no te conoce. Lo cual es tú, porque te lo tienes que crear Y es mucho más difícil Otra de las estadísticas que tiene Que no sabe la gente es Bueno, si tú te vendrías a Málaga A vivir y necesitaría un dentista
0: ¿Qué harías? Buscar en Google ¿Buscarías en Google? ¿O sí. qué harías? O, preguntaría, o te preguntaría a ti A alguien conocido, hermano
1: ¿no? Te necesita el dentista porque no necesita ¿Con cuánto dentista te sentirías antes? antes de tomar las decisiones de, de, de trabajar con uno.
0: Probablemente con uno. ¿No? Exacto. Eso
1: es lo que te quiero decir. Esto es, es, es generalmente cómo nos comportamos como personas. Confiamos. Parece una tontería, pero nosotros confiamos en la, la primera persona que viene. Entonces, ¿el truco dónde está? En ser el primero. Si tienes la capacidad de ser el primero, juegas, dice el MLA, un 75% de ventaja de llevarte el encargo en exclusivo, en el abierto, como sea Porque generalmente no confiamos de la persona que se presenta También es la razón número uno Por la cual, ¿ok? Ah, dice, yeah. ¿cómo puede este vendedor trabajar con este agente inmobiliario que es terrible? Porque ha sido el primero sí. Bueno, tú, creo que, de lo que he visto yo antes era Tecnocasa Sí okay. ¿Por, qué tocáis? ¿Por qué se hacía tocar la puerta? La zona.
0: Para ser el, primer. el primero,
1: para. la ventaja que te da, claro, totalmente sí, claro. Sí, hay sí. mil maneras para ser el primero. Cómo se puede hacer, posicionarte en la mente es el trabajo que hace la gente inmobiliaria. Cuando hablamos de generación de leads, entre comillas, la gente inmobiliaria lo que hace es cultivar la relación con su base de datos, con las personas que conoce. Coge el móvil, tiene miles personas. Hola, ¿qué tal, mano? ¿Cómo está la familia? Le hace el método Ford. Cuando haces el método Ford es en automático que la persona te pregunta. Bueno, tú qué tal. Oye, por cierto, como me encanta lo que estás haciendo. Tengo dos familias que se quieren mudar a Salamanca y están buscando un tres dormitorio, un dos dormitorio. ¿A quién conoce que está pensando en vender de aquí a los próximos dos meses? Es tan sencillo como eso. Y la gente quiere trabajar contigo. Por eso no es. Hacer una serie de captación no se trata de convencer. Nosotros no tenemos que convencer. Además no tenemos ningún, ninguna capacidad. O sea, la gente inmobiliaria es ayudarte a ti como vendedor a vender un inmueble. Te doy mi servicio, mi conocimiento para que tú puedas tomar la mejor decisión posible. Eso es lo que puedo ofrecerte. Puedo trabajar sobre tu motivación, pero nunca te puedo convencer o obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Entonces, cuando tú sabes esto, cambia totalmente la generación de leads. Cambia totalmente, porque ya no se trata de ir ahí, intentar a convencer, como lo, ve, lo vive como un trauma. Si yo te digo que tu trabajo cada mañana es hablar con 20 amigos, y además vas a ganar 15.000 euros, ¿lo harías?
0: Totalmente. Claro. Ya,
1: punto que no te lo crees, hasta que no lo ve los números. Claro. Claro. Y donde un buen gerente, okay, miembro del equipo, sabiendo eso, aquí yo tengo los radios y cada 12 personas con las cuales hablas es un lead. Okay? Cada 5 lead okay, son 3 citas, cada 3 citas son 2 ventas para mí, con los radios que tengo yo. 2 ventas son 6.000 euros, okay? son 12.000 euros. Haz el cálculo. Mm. Si te, te contrataría para mi equipo, diría, mira, tu trabajo no es sacarme exclusiva, tu trabajo es hablar con 100 amigos cada semana y utilizar este guión, este guión, este guión. Todo el resto es magia, porque vas aprendiendo. Es tan sencillo, al final es una cuestión de número Y realmente lo que están hablando son creencias. El problema es que te dicen, venga, llama cartela, toca a Puerta Fría, no te dan un guión, no te dan la preparación. Y es ahí donde te da miedo. A mí me ha pasado. Yo primera exclusiva, ¿qué le digo? ¡Ey! Dile que somos los mejores y ya está. Y venga, somos los mejores, por favor, firme. ¿Y qué es? No lo sé, no sabía. Y es eso <risa> lo que
0: traumatiza.
1: O sea, no es... Mira,
0: el, el, el otro día hablaba con, con Jaime Gil, eh, supongo que lo conoces, de Valencia. Me decía eh, que cuando entran los agentes a trabajar, lo primero de lo que les habla es de eh, los temas legales y fiscales, para que cuando hable con cualquier cliente los vea lo preparados, ¿sabes? Y al final, eso sí que creo que en una cita de captación, cuando tú eh, realmente estás, eh, lo primero que haces es intentar asesorarle sobre temas que le importan, oye, ¿has salido ¿Sabes los gastos que vas a tener? ¿Sabes cómo lo vas a tener? Y al final que te ve, en ese sentido, un profesional tiene muchas posibilidades que luego te crean con respecto al precio con respecto a todo lo demás que quieran trabajar contigo, porque te han preparado y, que, y tal. Y me encantó, me encantó eso. dije mira, yo, a diferencia de mucha gente, que lo que hace es enseñar a llamar, o guiones, o tal, o cual, enseño temas legales y fiscales, básicos, pero que cuando se enfrenten a cualquier persona sepan, sepan que son profesionales. Y la verdad es que, que me pareció una genial idea. Y es, es cierto, es que es cierto. Es al final, si ellos vienen hacia ti con tu atracción, con tu, con tu propia... Eh, generación de leads, como tú estás diciendo y, y después ven que eres un profesional es que no vas a tener ningún problema en coger el máximo de, de exclusivas y no te van a poner ni siquiera objeciones a la exclusiva no, mano, para... tú, ¿tú? ¿No? pero bueno pero por, por un compromiso por otra cosa pero si no estarían encantados
1: mano tú cuando vas da, al médico vale da tu médico de cabecera le pregunta dónde ha estudiado no. dónde ha aprendido ¿Realmente te interesa dónde se ha graduado?
0: ¿Con qué no. nota? El día su título, puesto ahí, seguramente. Vale,
1: porque okay. ni siquiera te has fijado de saber no, dónde. No, me tú? he fijado dónde. Vale.
0: Sí, sí, claramente.
1: Mira, una cosa que he notado yo donde falla es el error que hacemos todos: es que pensamos que somos comerciales y tenemos que vender la exclusiva, tenemos que vender nuestro servicio. Lo peor que puedes hacer. Fíjate tú, mira. Si yo te haría la pregunta, bueno. ¿Qué necesitas? Ok, primero, ¿qué es lo que más te preocupa a la hora de vender tu casa? Eh, a mí, ¿Sí? a un vendedor, el precio puede ser. O lo, lo, Perfecto. Que, ah, sí. Muy bien. ¿Qué necesitas escuchar o oír de mi parte para que tú tengas la total certeza que yo soy la persona que te pueda ayudar en este tema?
0: pues muchos vendedores necesitarían oír de ti o de mí el mayor precio el mayor, el mayor precio posible. Pero bueno, vale. al menos sí que me gustaría saber con qué dinero voy a contar después, una vez que la haya vendido. Perfecto. La Entonces, Manuel, si yo te puedo enseñar con cuál dinero tú puedes
1: ¿Qué es eso? hacer frente a tu sueño lo que quieres hacer, ¿eso eso te haría así que trabajarías conmigo? Claro, que pues sí. Perfecto. Entonces, ¿para qué te tengo que hablar de fiscalidad? Uh, si lo único que te interesa a ti es el precio... Cuidado, ¿sabes qué te quiero decir? Piensa cuando sí. vas a hacer una cita de captación, no es que no lo tienes que saber. Sí. Si tú me dices, la ah, parte legal
0: es lo que más me preocupa, entonces tengo la capacidad. No, no, no pero probablemente no tengas que contar eh, qué es una plusvalía. Yo no sé decirle que tiene que contar con ese impuesto... A la hora de la venta. Que, a lo mejor no lo le interesa, gente. como
1: no le interesa el marketing, no le interesa que tú hagas un open house.
0: Lo que quiere saber,
1: mira, hay una frase de John Maxwell que, que, que a mí me encanta, que cuando la han dicho es, a las personas no le interesa cuando tú sabes, hasta que no saben cuándo realmente le interesas a ellos, le importas. Y eso es lo que tienen que percibir durante una silla de captación. Es por eso que no es entrar. Yo lo veo, todos los agentes lo hacen. Lo he hecho yo. Oh, qué tal, soy, soy Miguel de 16, soy de California, soy americano, soy la empresa más grande del mundo. Mira, te hago la foto virtual, te hago esto, te hago esto, bla, 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 lo bla, no bla, 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 por supuesto, siempre le pido, mira, ¿qué es lo que más valora a la hora de trabajar con un agente inmobiliario? Adivina cuál es la respuesta, generalmente. Eh, que luego no pida la exclusiva. No, ¿qué es lo que más valora a la ¿Qué? hora de trabajar con un agente inmobiliario? Pues, pues que sea una persona de confianza, que le dé confianza. Vale, perfecto. ¿Cómo sabría yo que, que soy una persona de confianza para ti?
0: Escuchándolo. Okay. Y ponerte en su piel Ante su problema, por supuesto okay. no problema, sí. ¿Cómo sabrás Si yo te escucho? ¿Cómo sabré? Eh, porque, porque me escuchas Porque me haces las preguntas correctas eh, Y que Me estás dando donde a mí me importa
1: Ok, perfecto Entonces si yo te doy Si tú sientes que realmente importa Entonces sé que soy la gente ideal Para ti ¿No ¿Ves cómo cambia? Yo te estoy diciendo lo que tú quieres escuchar. Yo voy en tu campo, lo que realmente para ti es importante. Te lo digo yo, te hablo. El señor que iba ahí con el plan de marketing que era gordo, tanto sí, sí,
0: sí. te decía: Mira, te hago eso, te hago lo que no
1: perdía, no estaban escuchando.
0: No, no eso, eso es completamente cierto eh Completamente cierto y es un error Que yo creo que al principio sí que cometemos todos eh, Que intentamos vender Lo nuestro sin saber Dónde está eh, Lo que a la cliente le interesa, que tú le puedes aportar Y, y eso está eso está clarísimo A mí muchas veces, yo siempre digo que yo no tengo eh, Que no digo que no haya Que tenerlo, pero es que a veces me dicen Oye, ¿tú qué llevas en tu presentación de servicios? Y yo no llevo nada No llevo nada, simplemente escucho, veo, le, le veo donde le puedo ayudar, le informo un poco de todo, eh, y cuando me preguntan, ¿qué es lo que vas a hacer tú por mi casa? Pues la realidad, todo. sí Todo lo que esté en mi mano. O sea, Totalmente. Eh, y, y es que es la realidad. Eh, pero dime algo concreto. Pues si, quieres, si quieres, te digo algo concreto, ¿vale? Pero si a ti se te ocurre una cosa que yo no he hecho y la puedo hacer, la hago. O sea, y, y es la realidad. Y eso me ha pasado. Eh, y lo digo siempre, pongo siempre el ejemplo del dron. Eh, oye, un vídeo con un dron, un vídeo con un dron, o sea, eh, que, que al final eh, es cierto, en cuanto a acciones de marketing vamos a hacer todo lo posible para vender tu casa lo mejor posible, y ya entrar en detalles, pues al final es aburrido, ¿Por porque al final casi todos hacemos prácticamente lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia entonces? La persona, nosotros mismos. Ah, exacto,
1: entonces sí. más que el marketing... ¿Qué buscas en el, la gente que te representa?
0: Eso, que te dé la confianza. Sí. Y sí. Eso no lo sé. Mira,
1: hasta, hasta Alexa me dice: Eso no lo sé.
0: <risa> Eso digo. Lo quiero hablar por ahí. Oh, bien, bien. Ok. Uh, está muy bien. Un este momento, Alexa. Oye, que estamos hablando mucho de generación de Que me gustaría hablar contigo de los aprendizados de los Por supuesto. Okay, ¿Quieres saber
1: cómo ese el primer Open House? Sabes? El primer Open House lo hice en el 2012 Oye, fue una organización increíble
0: en España que hizo
1: un Open House, ¿no? No, 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 había, había. pero seguramente Benalmá era la Málaga fue la primera Vamos, me monté, lo que sea Tú piensas, fue un crack total Vamos, no vino nadie Nadie había invertido Tipo 300 euros en comida <risa> En banderola, lo que sea Le dio tanta pena a la señora Que me regaló 150 euros la, la te lo juro <risa> Pero, pero escúchame, pero, pero
0: eh, ¿cómo te vino a la cabeza hacerlo? ¿Dónde lo viste?
1: Eh... Ok, había, fui a un, tenía claro eso que okay, mira, no, lo penal hay que hacerlo, nosotros lo hacemos, pero no me gustaba porque no me daba resultado. Entonces había este agente, se llama Andrew Peckian, okay, eh, de Canadá, de Toronto, y me encantó ese tío el, el primer año, tipo el primer año como agente inmobiliario, facturó 500.000 mil dólares. Y cómo lo hice en dos maneras, Open House y Puerta Fría, ¿ok? Y dice, mira, yo se cogía tipo cuatro, cuatro calles y la machacaba. Y, y dio esta ponencia sobre, sobre el Open House. Se lo escuché y dije, okay, wow, 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 que lo voy a practicar. Y entendé que el Open House no es un evento. El Open House es un sistema. Cuidado, si tú quieres hacer Open House, tienes que tener claro que tienes que decir, mira, voy a hacer 60 Open houses este año. Lo voy a hacer todos los sábados porque tengo que organizar en mi agenda. Entonces, todos los sábados de 11 y media hasta las 2, yo hago open house. ¿Ok? O sea, yo voy con mi objetivo de hacer, no un open house perfecto, 60 open house. una a la semana. Entonces, cuando hago esto, la única cosa que tengo que buscar es el inmueble para ponerlo en este horario. Es un sistema. Mi open house empieza el miércoles, aunque lo hago el sábado. El miércoles, el, luego hay, hay una acción el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, y el lunes. ¿Ok? por esto es un sistema. Entonces, crea el propio sistema. Entonces, el miércoles es todo uh, el anuncio, por ejemplo, uh, online, redes sociales, ¿no? Anuncio, Facebook Ads, todo lo que, lo que hay que poner. El uh, jueves es todo el tema de mailing, ¿ok? Colaboradores, uh, tu base de datos, etcétera, etcétera. Y, y por supuesto también los Whatsapp, porque tiene que, tenemos grupo de Whatsapp o lo que sea Entonces el viernes es cuando voy a invitar, porque no un busoneo yo invito a los vecinos ¿Ok? Invito a los vecinos uno a uno para que vengan a mi Open House Y el sábado hago el Open House Ahora, eh, la mayoría de las veces el Open House a veces no me viene casi nadie No me interesa, porque lo que realmente a mí me importa es haber cogido esta propiedad Y haber hecho este sistema, o sea el, la publicidad en Facebook, en Instagram, el WhatsApp, el mailing masivo, la puerta fría. Ya con eso yo he hecho una acción de marketing, ¿vale? Entonces, sí. el Open House, el evento es un evento de dos horas y media, me pueden venir dos, tres, a venir 30 también. Y luego con las personas que tengo, por supuesto, el lunes le hago un seguimiento. Si eso yo lo hago por 60 veces, te genera facturado. Si vas buscando en un Open House perfecto, no funciona ¿Sí, no? Ok, por eso le digo El open house es un sistema ¿Por qué lo hago el sábado? Porque de luna al viernes Por varias razones Porque me encanta hacer el open house Uno, porque puedo hacer publicidad Marketing y, y, y branding Personal branding por supuesto Dos, hago puerta fría Que es una generación de leads Entonces tengo la excusa para tocar la puerta Y preguntar a los vecinos El guión es muy simple Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Miquel, de Miquel y team Mira, eh, estoy aquí para decirle que mañana de once y media hasta las 2 vamos a hacer un día de puerta abierta justo aquí en el tercero B. Y oh. ahora es. Y el propietario, no yo, el dueño, sí, sí. me ha pedido que invitar a todos los vecinos. ¿Vale? <risa> ¿Por qué? Para que no haya esta... esta eso, es, eso es el guión. Sí. Por cierto, la primera vez no viene. ¿no? Por cierto, ¿cuánto tiempo que vive usted aquí? Ah, ok. Ok por curiosidad ¿cuál es la razón por la cual usted eligió vivir aquí? ¿qué es lo que más le gusta? ¿qué lo destaca? ¿qué no le destaca? O sea, Te este, este cuenta muchas cosas y luego la pregunta es bueno tanto por curiosidad si usted podría vivir en cualquier otro lugar dónde sería oh, a mí me encantaría vivir al lado de la playa oh interesante y qué debería pasar para que esto suceda de aquí a los próximos años Hoy debería vender mi casa. Ok, ha pensado en ponerlo en venta. Eso es el guión, ok, es tan sencillo. Por eso se toca la puerta. No es el flyer, porque el flyer en el buzón va en la basura. Toca la puerta déjalo deba debajo de la puerta. Pero no en el buzón, porque en el buzón vale en la basura. Todo se tiene que calcular con el retorno sobre la inversión. Lo siento, no se tira nada. Luego, cuando es el día del Open House, ok, hay dos guiones. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haber venido a mi Open House. Por curiosidad, ¿vale? Hay dos tipos de personas que suelen venir. Personas que están pensando en comprar, ¿vale? Un inmueble, o por el otro lado, personas que quieren comparar este inmueble con el suyo. ¿Vosotros quién sois? Así ya sé si hay un comprador y un vendedor. Por cierto, le dejo libre, y aún así siempre tengo algo, porque lo que quiero es hacer un seguimiento. Ok, ¿quieres comparar? A ver si puedo venir a ver la casa después. O mira, estamos buscando. Siempre llevo dos, tres propiedades al lado. Si no son mías, la cojo de la MLS. Pero esto es cierto que le voy a vender yo algo y que no vaya ni idealista a buscar. ¿Ok? Mm. Le puede enviar por email, uh, yo qué sé, las 10 propiedades en mejor, mejor precio de la zona. Sí, perfecto. Con eso, email. Siempre recoger los datos. Cuando hace generaciones, cuando hace un open house, estás uno vendiendo la casa, por supuesto, no, si para que lo haga. Dos, haciendo generaciones de leads, de compradores y vendedores. Y es un sistema. He pasado de hacer el primer open house donde me gasté 300 euros, al segundo donde me gasté 250, a tener open house donde tengo mi kit. Es, es un sistema. Es todo, lo, los emails son siempre iguales. Todos son todos iguales. Funciona de, de la misma manera. Eso es open house, ¿ok? Ah, y ¿Actualmente cuánto...? Eh, cuánto Ahora se... mismo ninguno, porque no me dedico a vender inmuebles. Pero <risa> el si último era, tiempo, a media ya eran sobre 60 al año. Sí, 60 y, me, y, y tengo el cálculo que me facturaban alrededor de unos
0: 60, 65 mil euros en comisiones. Oye, tenemos aquí un encuentro de hermanos, los hermanos Daniel Longares. <risa> hermanos inmobiliarios en directo. Se <risa> han Oye, Miquel, eh, formación. Venga, vamos a hablar de, de, de sí. cursos. Háblame de ese curso espectacular, Moneymaker. Mm. Ok, ¿qué es
1: Moneymaker? Moneymaker yo lo defino es un gimnasio, ¿ok? Es como un gimnasio, sí. Porque mira, la formación es sin acción no sirve para nada, es para perder el tiempo, ¿ok? Lo digo claramente. <risa> Porque es así. O sea, si no aplicas lo que aprendes, no funciona. Muchas veces la persona, lo que se hace, se enfocan en demasiado en formación y en poca acción. Recuerda que todas las acciones llevan a un resultado. Si luego la, las acciones las, las acompaña con, uh, con formaciones, vas a tener mejor el mejor resultado Pero también es cierto que hay muchos que la única cosa que hacen es se informan de formaciones, nunca van a hacer un open house, y se hacen 80.000 80 cursos, Sí, vamos, el mejor de los cursos es eh, trabajar en exclusiva. ¿Quieres trabajar en exclusiva? Vete a trabajar en exclusiva. Y hazlo lo mal. No sí. no lo vas a aprender si no lo vas a hacer. Okay. Entonces, te puede inflar de ser 7, 8, 20 cursos en exclusiva hasta que no lo vas a hacer, no lo vas a aprender. Entonces, Money Maker, más que un... un Formación es un programa de 12 semanas Donde lo que se logra Es que tengas un hábito Porque, mira, la gente no entiende Que no todas las acciones Piensa que todo es importante Hacer el flyer, contestar al móvil Ir a hacer la visita Y no son productivos, están ocupados Moneymaker, prácticamente, el hecho de que tú empieces a las noche y media A practicar guiones y objeciones Todos los días a la noche y media en Zoom ¿Ok? Uno te da ya un horario De donde se empieza Porque sabe que la, la realidad de muchos Inmobiliario que trabajan de casa es empezar cuando, cuando te da la gana, a las 11, a las 12, a las 1, no trabajo Entonces, empezar a la noche y media practicando guiones es lo más importante. El hecho de que practica los guiones todos los días, de lunes al viernes, te da la confianza, porque sabe cómo tiene que contestar. ¿Ok? Cuando tú sabes cómo contestar y te viene natural, te puedes enfocar en, en la motivación, en otro aspecto. También tu lenguaje corporal cambia. Sí, más aburrido. confianza. eso es la razón por la que practicamos. Es la parte más aburrida del negocio, practicar como todo. Yo no creo que Messi disfruta entrenándose. Pero si quiere jugar bien el partido, tiene que entrenar. Como el, el jugador de tenis, Nadal, no creo que disfruta entrenándose, haciendo siempre la misma volé ¿no? Constantemente. Es, esto es. Pero es parte de nuestro trabajo. Nosotros vemos el negocio como, venga, es... Improvisando Bueno, si improvisa tienes resultado improvisado Si lo haces según una estructura Entonces lo primero es eso Luego, por supuesto, todos los lunes hay un curso de formación Que va a dar lo que hemos dicho Mirar cuáles son las fuentes, cómo calcular cuál es tu mejor fuente Y cuando descubrí cuál era mi fuente de leads Con mejor retorno sobre la inversión Dejé de hacer lo que no me había funcionado Que pensaba que funcionaba y en, seis, en tres meses uh, subí mi facturación de 125.000 euros, en seis meses 200.000 euros. Piensa tú, soltanto entendiendo esto. Entonces, hay formaciones de todo tipo, como precalificar, cómo hacer seguimiento, porque también esto es cierto. ¿Cómo se hace seguimiento? La gente piensa que con la primera llamada vas a hacer una cita. No, 85% de cita de, de, de captación proviene del seguimiento. Si no tienes una herramienta, una manera para que no te se pierdan este leads, vale, no lo vas a hacer. Cómo hacer una serie de captaciones basadas en escuchar y no en venderte, ¿ok? Trabajamos la motivación, los cuatro cuadrantes, cómo saber cuál es el presente positivo, el futuro positivo, el futuro negativo y el, el presente negativo. Dar la vuelta, porque hemos dicho que la lógica te hace pensar, la motivación te pone en acción. Luego es marketing, branding, uh, open house, por supuesto, todo el sistema de open house, negociaciones, cómo hacer las negociaciones cómo gestionar el negocio, o sea, saber los números, modelo económico, presupuestal, hay, hay muchas cosas. Todos los días, por supuesto, te saco los números, porque con los números vas aprendiendo a conocerte y también a saber dónde están los fallos. Porque una cosa es lo que tú piensas, otra cosa es lo que te dicen tus números. Siempre, todos los días recojo cuatro números cuánto contacto existe o sea con cuántas personas ha hablado me da igual por teléfono por whatsapp por lo que sea porque cambiamos la generación de leads vale cuántas personas has pedido un negocio cuántas citas de captación ha ido vale cuánta captación ha sacado y cuánta ventas hecho ok y todos los viernes tenemos por supuesto una sesión de coaching porque recuerda que entre In Italia si sì, dice, tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare, ok? Entre il desir e l'asser hai il mare, ok? E queste son sono le nostre creenze limitanti che stiamo parlando, è e che a questo non funziona e che si parla molesto o tutte queste cose allora hai che parlare anche adesso perché uh, sono queste creenze limitanti che abbiamo che ci impiden di ponermi in azione sai, come ho detto tu ricorda che nuestro futuro depende de nuestros hábitos. Nuestros hábitos de nuestras acciones. Y nuestras acciones de la manera que pensamos. Parece una tontería. De la misma manera que tú hablas siempre de la misma manera, también tu cerebro te lleva a pensar siempre de la misma manera. Por eso es que somos, tenemos esta, nuestras creencias. ¿Ok? Y eso es coaching <ríe> para ayudarte. Dura 12 semanas por una simple razón, no es, wow, oh, aquí tiene la formación, porque se supone que después de 12 semanas sin darte cuenta, tú has adquirido un hábito. Y este hábito es lo que realmente te lleva al éxito. La formación, recuerda, hay que repetirla, hay que hacerla, pero es el hábito, es, mira, cómo te levantas por la mañana, qué haces, es esta rutina. Okay. Y luego, por supuesto, acompañado, que es un grupo, que hay okay, sinergia, hay personas, y, y funciona. Mira, no, te lo digo yo, no es que soy bueno yo, ¿ok? El sistema es bueno. Y los resultados son los que eso Por eso que puedo compartir los resultados que, 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 que pongo. Es, te lo he dicho yo. Nueva gente, mira, hicieron 28 ventas. Es brutal si tú lo piensas. Tú piensas 10.000 euros, bueno. son 280.000 euros facturados en dos semanas. 19 alquileres y 56 captaciones. Que tú piensas, el próximo trimestre, mínimo, mínimo, el 50% se va a vender. Es... Joder,
0: celestial, sí, sí, sí. sí. pero
1: no, no es magia,
0: eh, eh, Y bueno, hemos hablado del money maker eh, que está genial. Eh, que ahora entiendo que vas a formar un nuevo grupo cuando empiece el curso. Lunes, el lunes empieza el, el próximo
1: grupo. Ya ¿Todavía aquí. puede entrar más gente?
0: Que te sí, pero
1: tiene que ser rápido en contactarme. Vale. Y asistente perfecta, y Asistente dices? es lo que. que mm -hmm. Algo que. Tiene que saber cuánto cogí María la primera vez de 2018. Después de tres meses la quería despedir, ¿vale? Porque no me servía. No, 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 ¿Qué me sirve? Pero ella me dijo: Oye, ¿ma tú me has dicho que lo que tenía que hacer. Tú quieres el resultado, pero sin, sin decirme cómo lo quieres y qué tengo que hacer. Tenía razón. Entonces, cuando dijo, ok, como siempre hago. Yo no me invento nada. He dicho, mira, voy a buscar el mejor curso. Me fui a Estados Unidos, lo compré y he invertido muchísimo dinero eh, de una gente que prácticamente da curso de formación a coordinadora que lleva negocio de inmobiliario que factura millones. Okay? Dice, ok, venga, vamos, vamos a mirar el servicio que ofrecen y sí. Vamos, vamos, ha sí, cambiado totalmente. Vamos, todo más sencillo, el sistema. Sí, sabes, poco, en,
0: tu curso ahora mismo en castellano es de los pocos cursos que hay. Es el más único, más te lo aseguro. Lo puedo decir único. con mucho, el único. Sí,
1: sí, sí. No, en ese sentido sí, son nueve sesiones. Y, y es todo, mira, lo primero se aprende a comunicar, que es lo primero que no sabemos hacer. Pensamos que comunicamos realmente lo que hacemos y hablamos. O hay sea, que aprender a comunicar como el gerente. El curso es para el gerente y el asistente o la coordinadora, porque es importante, porque si uno aprende y el otro no sabe de qué va, no va a funcionar. Y, y te recuerda que la secretaria o la asistente no es que te hace el café, realmente es un arma letal. Un buen asistente te quita el 80% de trabajo y soltanto con eso te permite triplicar tu facturación. Y se puede hacer, se puede hacer Porque la hemos hecho, lo siento Y por eso que lo damos, que se puede hacer y, la, y también otras agencias, mira De Valencia, un año que iba en el sector 200.000 euros Han facturado el primer año con su asistente Y el asistente ahora va a ser Va a notaría, porque es cierto, ¿para qué tiene que ir al gerente a notaría? Para sacarse la fotografía Y luego el tercero Es el coaching que yo hago Con los gerentes Ahí hablamos de negocio. Es todo. O sea, es cómo se lleva negocio. Entonces hablamos de los modelos, de, de la rentabilidad. Porque también muchas veces nosotros nos enfocamos soltanto en la facturación, cuando realmente lo que es importante es lo que te lleva a casa. Entonces, cómo crear el equipo, cómo repartir, cómo reclutar. Porque la gente, son, o sea, si tú eres bueno en captar una propiedad, es vas a saber que no eres bueno en captar talento. Es exactamente lo mismo. Un gerente, Debería hacer generaciones de leads De talento constantemente Y el talento, lo siento No está en InfoJob El talento está trabajando Ahora es Exactamente el mismo error Que hacen los gerentes De captar talento Es venderse ¿Okay? Por ejemplo, si yo quisiera que tú Trabajaras conmigo, primero Tengo que tener una propuesta de valor tan grande Para que tú vengas a trabajar conmigo Aún así te preguntaría Manu, ¿qué quieres de aquí a los próximos tres años? ¿Ok? ¿Qué, quería, qué te encantaría conseguir a trabajar conmigo ¿vale? en los próximos tres años? Dime lo que sea eh, ¿Te digo? Sí, yo... imagínate tú, ¿no? Yo soy el genio de la lámpara ¿Qué quieres sí. conseguir?
0: Eh, ¿Qué quiero conseguir en los próximos tres años? Por ejemplo eh... Una
1: casa, dos casas sí, sí, es eh... comprarle un coche Perfecto, ok, muy bien ¿Qué estarías dispuesto de hacer para poderlo conseguir? Porque aquí te da la posibilidad de poderlo hacer Puedes trabajar duro, trabajar vale, duro Si puedes... yo te doy todas las herramientas La formación Para que tú lo puedas hacer Venías a trabajar conmigo Claro te he hecho la misma pregunta que te hice antes. ¿Qué quiere escuchar y oír para que vengas? Porque lo que hace la gente es: somos los mejores, somos lo, mejor, lo este, doy tanto, y se supone que la otra persona es lo que quiere. Y realmente claro. estamos escuchando, ni siquiera hemos preguntado lo que quiere. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso también enseño en el coaching. Entonces, ¿cómo se recluta? ¿Cómo crear el sistema? Cómo crear un equipo, cómo armarlo pero, para que sea tengo que decir,
0: Miquele, que eres un gran coach, porque es cierto que, que tocas con las preguntas. Y al final, eh, el trabajo de, de un coach eh, de es tocar con esas preguntas. Y en todas las preguntas que me has hecho a lo largo del directo, es, mm, me hacen me, me hace pensar. Es cierto que haces pensar con esas preguntas. De eso se trata el coaching.
1: El coaching, coaching no da soluciones. Uh -huh. No es mentoring, es mentoring da... Y, y, y por supuesto es la dificultad mía, porque muchas veces yo cuando hago coaching a una persona, digo, mira, es, que es tan sencillo, haz esto, 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 esto. Y lo que ocurre cuando tú le dices a una persona lo que tiene que hacer, que no lo hace. Sí. Porque mira, somos humanos, nosotros hacemos lo que pensamos que hemos tomado la decisión en nosotros de hacer. ¿Okay? Si yo te digo, mira, tiene que ir a correr 5 kilómetros todos los días no lo hace. Si, sí, pero es una decisión tuya,
0: lo vas a hacer. Así es, así es. Eso, eso es, es coaching. Saber el motivo de por qué hacemos lo que hacemos. Absolutamente. El por, qué, el famoso por qué. Y si no
1: tienes el por qué, mira, yo no, no hay nada. Por eso que en el coaching lo primero que hay que crear es un objetivo claro, claro. Hay que identificarlo qué significa eso para ti. O sea, que tiene que tener que ese objetivo, por ejemplo, quiero facturar 100.000 euros, que es lo que todo el mundo me dice, ¿no? ¿Qué supone para ti? ¿Por qué lo ha visto en Instagram? ¿Por qué lo ha visto en el amigo? Porque si es así, no lo vas a conseguir. Porque no es tu objetivo. No, no, no representa nada para ti. ¿Ok? Sí, entonces, hay que tener van. claro cuál es el objetivo. Cuando tiene claro cuál es el objetivo, entonces, con los modelos, sistemas, creamos el plan de acción. Y es tan preciso, vamos, soto, caballo, rey hay que hacer esto, eso. Luego vamos a crear las acciones, y tenemos claro cuáles son las acciones que hay que hacer. Una vez que tenemos claro cuáles son las acciones, el trabajo es solamente monitorar. Monitorar semana a semana cómo va el progreso para llegar al objetivo. Y por supuesto, siempre va a ocurrir la dificultad, el enfrentamiento, y muchas veces ahí donde hablamos sobre la creencia limitante. Si no lo consigo porque pienso que eso no es bueno, lo que es. Entonces, donde el coach ayuda? Pero el coach realmente... No es lo que piensa la gente que es motivación, todo lo contrario. Hablamos del número. Yo tengo, vamos, objetivo, vamos, claro. ¿Cuánta venta necesitamos de aquí? ¿Qué quiere conseguir de aquí los próximos tres meses? 100.000 euros. Venga, perfecto. Ese es el objetivo. Y se hace. Por supuesto, depende de la motivación. Tengo clientes que en tres meses quieren hacer 100.000 euros y lo hacemos 100.000 euros. Y otros que quieren hacer 12 ventas y son solo sin asistente ni nada. Llevamos un mes y medio y ya estamos a ocho, me quedan cuatro. Tengo otra gente que no sabe utilizar el ordenador, no sabe utilizar un CRM, ¿vale? Y hacemos 15.000 euros en alquileres al mes, sin utilizar ordenadores. O sea, recuerda el coaching es personal, es mirar lo que es tu fortaleza. Por supuesto, te hago miles de preguntas para saber, oye, es el objetivo es smart. Okay, Es un sueño, es realidad, se puede hacer, por supuesto, y que hay que empujar. Y luego, realmente la fuerza es en la accountability, cada semana. Porque tenemos la tendencia de que cuando consigues algo, te vas a relajar. Y yo digo, mira, el objetivo lo vamos, lo vamos a celebrar la final de año. Por supuesto, hay siempre que motivar. Más que más motivar, es recordarle la motivación, porque la motivación no la saco yo. Recordarle cuál es, por qué lo haces. ¿Ok? Y a celebrar también las pequeñas cosas, fundamental. Porque eso es lo que te da confianza y ves como pian piano la gente lo consigue. Eso es coaching, eso es lo que me encanta, mira, lo siento. Es mi misión es mi visión
0: y, 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 y lo disfruto. Pues oye Miquel, de verdad que eres una caja de sabiduría que la conversación daría para muchísimo más. Que encantado de haber compartido este ratito contigo y que, que nada que lo que quieras cuando quieras lo que necesites aquí me tienes que me encanta servirte me encanta escucharte que aprendo un montón de ti además oye por cierto otra cosa que tengo que decir de ti esas eh, tu newsletter de todas las mañanas eh, de la cual saco un montón de, de ideas y además cada mañana me motiva de una forma o sea, no sé dónde la gente se puede suscribir a tu newsletter No sé si en tu web o en algún sitio Uy, la buena, miendo... pregunta. buena pregunta, ok, buena pregunta <risa> sí, pues le mando un mensaje con su correo electrónico Mando un mensaje, vamos, vamos mando...
1: Que me mande un mensaje, un, un email Vamos, vamos, o se juntan Pues sí,
0: y que Encantado que, bueno, este contenido se queda aquí En Instagram, que se podrás subir A YouTube, al podcast Y que, que Encantado de haber charlado contigo sí. Que Muchas me gracias. Tener de ti que de... ¿No? Que eres una caja de sabiduría, así que estaríamos... soy, un,
1: soy un campeón de errores, te puedo asegurar. Marcos. Bueno, pero pues soy un campeón, creo que puedo tener el título nacional, europeo de, de, de cacada pero...
0: Pero, pero, pero eso, pero así, gracias, eh, gracias a ello, eh, seguro que por eso, por tu experiencia, pues tienes toda esa sabiduría que nos aportas, que nos aportas un montón. Así que de verdad me que ha sido todo un placer. Muchas gracias.
1: Y enhorabuena, me encanta tu storytelling, Manu. Sí, claro. así. Wow, Flipo, realmente, porque es exactamente eso. El héroe es siempre el vendedor, el héroe es
0: siempre el comprador, no es el agente. ¿Sabes? ¿Sabes? Eso te voy a contar, que lo llevo haciendo poco tiempo. Eh, pero es verdad que me cansaba un poco ya de las historias en las que parecía que nos teníamos que vender. Y dije, jo, cuando se salga de una notaría, en vez de decir que hemos estado en una, notería, en una notaría, vamos a contar la historia. ¿sabes? Y creo que probablemente a mucha gente no le importe, ¿no? Pero al final es cierto que, que además, para mí mismo, reflexionan las historias y, ojo, oh, si es que al final es verdad que son historias bonitas, ¿sabes? Por ejemplo, la de ayer, eh, la de ayer, de la notaría de ayer, eh, eh, un, es verdad que cogieron el restaurante del barrio, los, los vendedores eran unos suecos que no vivían aquí, que tenían el, el duple cerrado y que vivían, los que han cogido el restaurante del barrio, que vivían lejos, vivían en otro barrio. Entonces, los niños, los pobrecitos, los tenían sol, eh, sueltos al lado del restaurante en el parque, en el, en el parque, jugando, y tenían que llevarles a casa, tenían que irles a buscar, etcétera. etcétera. Tenían una maravilla esos compradores eh, desde que cogieron el restaurante y, sobre todo, con los niños. Y han cogido han comprado, ha comprado el dúplex de al lado eh, con Harding, donde los niños van a poder ser súper felices y además donde los pueden tener en su casa al ladito del negocio. Y es verdad que para reflexionar las historias al final los clientes suecos contentísimos porque además se les ha resuelto un montón de historias como sabes, además que tú estarás acostumbrado a aquí no, aquí no estamos tan acostumbrados a estas operaciones con las retenciones de no accidentes y, y luego los compradores con esa historia feliz de los niños al lado de su negocio, que les hace dedicar tantas horas al restaurante y es verdad que para esa reflexión en cada historia y es, joder, es que al final es verdad que hay una necesidad eh, una, hay dos necesidades diferentes y al final ayudarles es la leche sí, y, y, tra, y, y transmitirlo me hace reflexionar a mí mismo sobre lo que ha sido esa historia sabes ¿Eso es el
1: trabajo sí. del agente inmobiliario? Sí Esto sí. es, es... Porque la persona que quiere vender Ya está renunciando a su casa Lo que quiere es perseguir esta, este, este beneficio O mira, solamente la persona vende O para quitarse un dolor o para adquirir un placer Y lo has contado o sea, la casa ya te, Y en el momento que toma la decisión Que lo quieren vender, ya está renunciando Por sí. eso, ¿para qué No enfocamos en la propiedad? Enfocamos en el resultado, en el objetivo Es exactamente igual Y, y, y por cierto, puede ser que a lo mejor Para los agentes inmobiliarios no es interesante, pero la audiencia tuya que son compradores y vendedores sí, porque se inmedéciman. Yo no me medecimo con el agente superhéroe que me hace la venta. Yo me medecimo con una persona que tiene el mismo problema, la herencia, lo que sea. ¡Wow! Mira, mano es la persona que le ha ayudado, pues entonces quiero confiar. O sea, la gente se tiene que medecimar con el héroe. El héroe en este caso es el vendedor. El héroe en este caso es el comprador. No el agente inmobiliario. Bueno, ahora lo sé que me van a odiar muchas personas. Todo lo demás es postureo inmobiliario. Sí, es cierto. Que, es que, pero yo soy el primero. ¿eh? Que, que... No, yo también. Vamos a ver, todo el mundo nos encanta que nos dicen bueno, bravo sí. y bonito. Hombre, vamos a ver. Es lógico que sea así. Cuidado, que a veces también lo necesitamos, ¿no? Bueno, es cierto. ¿Has visto alguna vez... Una campaña publicitaria inmobiliaria que ha sido premiada a nivel nacional. No, siempre se ha premiado entre agentes inmobiliarios. Y si tú vas a ver toda la campaña publicitaria un plus, lo que nos comentamos, somos nosotros mismos agentes inmobiliarios. Qué bien, fantástico lo que sea, porque nos inmedecimamos en tu soferencia, en tu trabajo, en lo que te hace tu día. Pero si pensamos esto como una estrategia de marketing para crear el comprador y el vendedor, no funciona porque no estás hablando de ello. ¿Tú estás hablando de otro agente inmobiliario? ¿A él que Cierto. le interesa que ha sido difícil, que ha tenido que hacer el dron o lo que sea? No me interesa. Okay. Okay. Es, por eso me encanta lo que está haciendo. Estoy hecho, Donald Miller, de Storytelling Book. O, oh, si queréis, mira, otro libro que es Wow. Eso, eh, no solo es poder de Interior. Ok, prácticamente es de, uh, si lo conocéis, es de Víctor Uba Manzanilla. También lo habla. Es prácticamente, imagínate tú en el... Bueno, si alguien lo quiere, me manda un WhatsApp o lo que sea, 652 903072 es solo regalo.
0: Despierta. No, lo estoy pidiendo, ¿eh? Ah, vale, perfecto.
1: No, no, te lo envío. Te, te hago el regalo y te
0: lo envío. No, por favor. No, no, no.
1: Ya lo tienes. Te lo envío en PDF, lo tengo. <risa> ha
0: hecho. Oye, pues de verdad que, mira, me... además me encanta leer... Y me encanta además ese tipo de libros de los, saca, de los que se saca Y de los que te ayuda a entender Así que será una lectura obligada Muchísimas gracias, de verdad, Miquel Muchas gracias placer. a
1: ti por, vale. por la oportunidad, muchas gracias Sigue así, lo está haciendo fenomenal Además te ha gustado Porque te hemos men mencionado en Moneymaker ¿Sí? Te lo juro porque yo envío digo, mira eso es como deberías hacer por supuesto yo comparto todo lo que veo que es wow es fenomenal así lo tenéis que hacer así tenéis que hacer el modo de todo el storytelling a ti, para que lo sepa porque sé que estar por el otro lado nunca sabes si funciona o no funciona sí que te conocen en money maker mano <risa> <risa> además me dicho si sí, el tío es bueno
0: jode me encantan los vídeos ah, pues sí. <risa> Muchas gracias, Miguel, de corazón, ¿vale? De nada. Un fuerte a ti. abrazo y felices vacaciones de Semana Santa. A Muchas todos. Muchas gracias. También por estar a todos. Gracias de corazón. A ti. Venga, chao. Gracias. Ahí lo has tenido, Miquel Edisei, una caja de sabiduría, de verdad. Todo lo que nos ha aportado en este directo es para, al menos, reflexionar. Como siempre, sabes que espero tu feedback, 664-414937, manuariasmartin.com, que lo puedes ver en mi Instagram, manuarias-realtor, y un placer haberte acompañado en este rato, y espero que hayas disfrutado un montón de este capítulo de nuestro podcast. Volvemos, probablemente la semana que viene, con otro invitado, de verdad, que merecerá la pena para conocer. Un fuerte abrazo